0: Debate africano. A análise dos principais assuntos da semana
1: na RTP África.
0: A França foi para eleições no passado domingo e os eleitores disseram não a Macron, deixando a coligação do presidente francês sem maioria, numas eleições que fizeram história com a Marie Le Pen a conseguir 89 lugares no Parlamento. Do outro lado do globo, na América Latina, também se fez história, nas eleições da Colômbia, com Gustavo Petro, candidato do Pacto Histórico, um homem da esquerda a vencer as presidenciais e a quebrar a hegemonia de 24 anos do poder de liberais e conservadores. A situação na República Democrática do Congo e a guerra na Ucrânia, com Zelensky a discursar para a União Africana merecem também um olhar atento Este é mais um debate africano com Sheila Khan, Neto e Tony Tcheca com moderação da Tony Simões Recordo aqui que João Pereira da Silva vai estar de volta já na próxima edição deste debate. Bem-vindos Permitam-me que lance desde já várias questões a América, a América Latina está a mudar de cor política com oito dos doze países a virarem à esquerda. O último foi a Colômbia tal como já disse, com o Gustavo Petro candidato do Pacto Histórico a vencer as presidenciais e a quebrar a tal hegemonia de 24 anos de poder. Já antes, em dezembro do ano passado, foi o Chile a virar à esquerda com a eleição do ex-líder estudantil Gabriel Boric. No velho continente, a França foi então a votos, com os eleitores a mostrarem a Macron que ou muda de vida ou vai mesmo à vida em futuros atos eleitorais. Se dúvidas houvesse, os 89 deputados conquistados por Marie Le Pen e a quase duplicação de lugares no Parlamento da coligação de Mélenchon, dizem quase tudo sobre este ato eleitoral. Resultados que deixaram muitos à beira de um ataque de nervos, com a Primeira-Ministra Francesa Elisabeth Borne alertar que esta nova Assembleia Nacional constitui um risco para o país. A primeira pergunta será mesmo um risco? Quando olhamos para estes dois atos eleitorais, há um facto que surge imediatamente, o desejo de mudança, os cidadãos estão fartos de políticas que nada lhes dizem nem acrescentam mais valia às suas vidas. No entanto, se as rupturas com políticas que põem em causa o bem-estar social, económico, de desenvolvimento, entre outros, é importante, também não deixa de ser verdade que podemos embarcar por caminhos que podem ser arriscados. Aqui, Entra a segunda pergunta, vale a pena correr esses riscos, partir para incertezas que a própria ruptura gera. E África, onde muitos países este ano vão a votos, também vai embarcar nesta onda. Há já muitos que levantam a voz a pedir mudanças. Sheila Khan... O que é que podemos dizer, que reflexão podemos fazer sobre tudo isto que eu acabei de dizer?
1: Uh, bom dia a todos, António Simões, Tony Tchek e Abílio. Em primeiro lugar, dizer que como têm vindo a apelidar alguns analistas e, e alguns estudiosos esta nova onda rosa na América Latina, uh, que não tem uh, muito a ver com... A anterior nova onda rosa que, nós, que nos marcou tanto nos anos 90 e inícios dos anos 2000, com Hugo Chávez, entre outros, uh, uh, atores políticos, que vieram trazer mudança, mas que ficou uma mudança com um sabor uh, uh, amargo uh, para muitos de nós, e nomeadamente para os seus cidadãos no que diz respeito à América Latina. Estes riscos têm que ser, tinham que ser uh, levados não só como intenção, e é importante dizer isto. O que está a acontecer, e aconteceu em, no Peru, uh, com Pedro Castilho, com uh, Gabriel Boric uh, no Chile, uh, e importa dizer que tem 36 anos isso é importante, com uma composição ministerial muito interessante, temos 14 mulheres no governo do chileno e 10 homens, é um risco necessário, porque, Primeiro, importa contextualizar aqui um pouco esta mudança, mudança muito afetada pela, pela pandemia, que a América Latina sofreu nos últimos tempos e que os governos de direita não foram capazes de, de uma forma eficaz e de uma forma eh, também eh, sólida de dar uma resposta e, portanto, o povo como dizem muitos dos vários eh, jornais quiser uma mudança e vem nestas figuras políticas e nestas vozes políticas esta capacidade e esta eh, vontade de mudança paradigmática o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer o seguinte: são pessoas tal como Gabriel Boric, tal como Gustavo Petro, neste momento em, na Colômbia, Pedro Castilho, uh, uh, no Peru, entre outros, e aqui vou uh, com muita alegria e muito orgulho. Incluir uma, uma voz que tem, tem feito furor e fez furor durante a campanha das eleições presidenciais colombianas falo de Francia Marques eles estão a falar para uh, vozes que estavam até agora e que estiveram durante décadas silenciadas marginalizadas e esquecidas toda a sua postura não é só uma intenção as pessoas sentem nas suas expressões na sua vontade uma capacidade de fazer esta mudança de trazer o quê? de ruir uh, 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 fantasmas tal como a desigualdade social a desigualdade económica a, a debilidade que muitas destas populações sentiam ao nível da saúde e da educação esta polarização social que existia e que continua a existir uh, nestas sociedades mas acima de tudo há aqui algo muito interessante é que os discursos destas pessoas e importa dizer que são pessoas que vêm de camadas sociais humildes representam a voz das comunidades indígenas por exemplo Gabriel Boric ex líder estudantil Gustavo Petro ex guerrilheiro do M19 uma uma guerrilha intelectual urbana exilado Pedro Castilho, professor Trabalhou arduamente Com as comunidades indígenas E portanto São pessoas que vêm Do lugar dos, do, dos marginais Do lugar dos intocáveis Pensando aqui um pouco na metáfora indiana Das castas Do lugar das pessoas que tiveram sempre esquecidas E aqui queria dizer um, O seguinte uh, António Simões Uh, do, dois momentos do discurso de Gustavo Petro e de Francia Marques Francia Marques diz, este será o governo dos que não são ninguém da dignidade e da justiça social Gustavo Petro diz uh, esta vitória é para o povo e para a sua história e aqui muito importante hoje é o dia das ruas e das praças ora bem esta mudança, logicamente, tem os seus riscos. A direita tradicional, a direita elitista, a direita que não tem interesse no povo, mas sim em gerar riqueza, logicamente que vai estar sempre atenta a estas vulnerabilidades. É um desafio enorme para estes líderes. porque Porque há toda uma, uma herança de passados de de elite política, de uma elite conservadora, de uma elite incapaz e que não quer abrir mão para partilhar o poder, para a justiça social e para a redistribuição da riqueza. Logicamente que uh, nós sabemos que a história tem os seus ciclos. Muitos jornalistas mostram que, curiosamente e de uma forma irónica, foi de facto a pandemia e todos os custos humanos que que esta pandemia trouxe, e também a ineficiência e irresponsabilidade política que gerou esta, este descontentamento, descontentamento que se viu personificado, humanamente personificado, nestas figuras que agora, espero, serão a esperança. Devo dizer, só para terminar, porque certamente os outros meus colegas também querem dizer as suas, as suas palavras, Uh, estive muito atenta ao pensamento de um sociólogo chileno, Eugênio Tiroli, que diz, por exemplo, Gabriel Boric simboliza, é a melhor expressão da democracia chilena e da esperança da democracia chilena. Claro que nós sabemos que nada é eterno, nós sabemos pela nossa uh, experiência da história que estes uh, novos líderes que esta nova onda rosa que está a decorrer e a desenvolver-se na América Latina e que pode ter o seu grande apogeu em Lula na, 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 na vitória de Lula no Brasil que será agora em outubro será algo, uma esperança que tem que ser uma esperança mas muito consciente de que os seus inimigos, de que a direita tradicional e conservadora vai estar sempre ali, constantemente preparada para boicotar, para desafiar. E não esquecer o seguinte, por exemplo, no caso da Colômbia, Gustavo Petro tem aqui toda a, 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 a questão da, das ex-FARC desmobilizadas, que hoje fazem parte da sociedade colombiana e que é preciso tomar conta dessa população uh, que foi desmobilizada. Temos também as questões do, dos cartéis de, uh, de droga. Uh, ele que foi antes de chegar a Presidente da Colômbia, um, um grande uh, uh, Presidente da Câmara de Bogotá. Portanto, se há alguém e se há pessoas que têm uma noção clara do país em que vivem, numa noção clara do, do país profundo, do país da pobreza, do, do país sem futuro e sem esperança, são estes líderes. e portanto, os riscos, espero pelas suas decisões e já e todos eles têm uma agenda muito clara e muito específica, sejam riscos que se transformem não só numa esperança a médio e curto prazo, mas que seja também para nós africanos uma aprendizagem para os nossos países que vão também certamente estar atentos a todas estas mudanças. Importa dizer aqui o seguinte, é que a dimensão geracional teve aqui um papel importantíssimo. Jovens que se identificaram com a, a, a mensagem destes líderes e que foram atrás desta mensagem e que traduziram essa sua confiança no voto.
0: Abílio, podemos estar a chegar ao fim de um ciclo político, na vida política e também na democracia. Quando olhamos para estas eleições?
2: Quando olhamos para estas eleições, há para aí três ou quatro coisas que saltam imediatamente à vista. Sobretudo pensando no caso da Colômbia e pensando que já era efetivamente a altura na Colômbia, que é um país que eu sigo com especial atenção e tenho, e tenho dado nota disto aqui no debate africano ao longo dos tempos, tanto a Colômbia como o Chile, com, enfim, com características bastante diferentes, mas eu sigo muito o, e profundamente a realidade, tanto política como socioeconómica, destes dois países, um deles por razões profissionais e outro exatamente para compreender o que há de dinâmico e também de eh, similar com eventual eventual evolução das democracias eh, africanas, né, que é o caso chileno. Dizer eh, que, a proposta da Colômbia, eu não posso estar mais eh, satisfeito eh, com o desfecho eh, que aconteceu nessas eleições, até porque eh, vivia-se nesse país, eh, efetivamente, uma ideia eh, errada, de que a alternância com a esquerda uh, é uma espécie de papal, uma espécie de diabolização extrema dessa esquerda uh, e a verdade é que é preciso desmistificar uh, a realidade dos países e a desmistificação é sempre e deve ser sempre feita pela via democrática e a mim dá-me especial gozo Que e, isto tenha sido feito desta forma uh, Pela via da democracia Se bem que os resultados têm sido tangenciais É preciso compreender isso E é preciso também compreender que De um lado e de outro estamos a falar efetiva e realmente de populismos de um lado e de outro. Um populismo de esquerda e outro populismo de direita, de extrema-direita, se quisermos, até, e de extrema-direita irresponsável. E aqui eu vejo uma esquerda muito mais responsável. Responsável por duas razões. Exatamente pelo facto do líder do Pacto Histórico, ser alguém com uma experiência de governação, se bem que seja de governação territorial, não é? se bem que do lado oposto o, o, o populista e, e radical de direita, eh, Rodolfo Fernandes, também tinha essa experiência, experiência de governação territorial e com sucesso, mas com um movimento muito mais eh, diluído de substância e de condensação eh, ideológica e de soluções, eh, que eh, preocupava e preocupava eh, efetivamente e muito aos colombianos do centro e, 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 e sobretudo, da classe, da classe média. Realmente, tivemos a sorte, na Colômbia, desta vez, dos dois candidatos a lutar pela presidência, de terem como vice-presidentes duas, duas afrodescendentes, é preciso dizer isso com essa clareza. De um lado, a Francia López com muito mais cachê mediático, se quisermos, não é? e do outro lado, com menos cachê mediático, mas com competências inatacáveis, a Marlene Castilho investigadora, professora reputadíssima e que já tinha fortíssimo trabalho de investigação e de contributo para a governação anterior ao nível da educação, do setor da educação e que em determinado momento é preciso olhar para para, para, para a campanha e eu tive a acompanhar a campanha quase que diariamente por razões, como eu disse, profissionais até e ver como é que na campanha de Gustavo Petro e da Francia Lopes a Francia Lopes foi se diluindo, quase que desaparecendo no último, na fase final da campanha, enquanto do lado oposto, eh, Rodolfo Fernandes foi desaparecendo e quem ia assumindo o papel efetivo de candidata presidencial era Marlene Castilho, que era candidata, efetivamente, a vice-presidência. Essa espécie de evolução também faz-nos pensar no perfil dos afrodescendentes que se postulam e que se posicionam nesse tipo de combate político. Quer dizer, O que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, neste momento, já nos podemos dar o luxo, mesmo na América Latina, de ter gente bastante capaz, gente que está capaz também de representar... Com sustentação, os 22% de afrodescendentes que existem efetivamente na Colômbia e que merecem ter acesso ao poder e ter representatividade e exposição política e exposição junto ao poder. Isso, para mim, deixou-me muito feliz e também deixou-me feliz o facto e esse facto é bastante relevante daquela esquerda que era diabolizada, a esquerda digamos que era considerada radical na Colômbia estar a propor ao país e eu vi com atenção e li com atenção o programa do Pacto Histórico e o programa é muito mais moderado e, e, e até muita da esquerda progressista colombiana e Alguns liberais eh, acham que o programa é tão centrista, mas tão centrista, que, eh, efetivamente, grande parte dele pode ser, eh, pode ser eh, cumprido. E, para se compreender isso, é ver como é que a Moods, o grande parte das agências de rating, reagem favoravelmente à eleição do Gustavo Pietro. O programa, de facto, é um programa uh, muito vago. É um programa uh, muito pouco revolucionário, se quisermos. E aí, até se compreende a declaração de Gustavo Petro, enfim, já a meio da, da campanha, de que ia recorrer a alguns ministros, sobretudo do setor económico, ou da área económica e financeira, de governações anteriores, inclusive da Governação de Gaviria e, e, e de outros liberais que estiveram no poder. Portanto, há aqui uma espécie de necessidade de controle também das contas públicas, porque ele não quer de forma nenhuma, e assentou isso nos debates eleitorais, que não quer romper eh, com o, 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 digamos que o equilíbrio das contas públicas que já vinha sendo conseguido com, no governo anterior entretanto vai fazer alguns ajustes corretos do meu ponto de vista, o nível da política eh, fiscal, isso parece-me bem agora, de uma forma geral eh, e, e para terminar eh, dar uma olhada por aquilo a que se está a chamar, e, e bem, do meu ponto de vista acho até, eh, apesar de ser um pouco folclórico mas acho até, acho até eh, mais ou menos alegre, que se está a chamar a onda rosa eh, na América América Latina. Eu não posso estar mais uh, contente com, uh, com, com o facto de, do progressismo estar a avançar na América Latina. É preciso agora perceber duas coisas. Primeiro, que progressismo está a avançar na América Latina, porque o Gustavo Petro não tem nada a ver, mas rigorosamente nada a ver, e eu posso garantir isso, porque li os programas com uh, a proposta política do Gabriel Boric, como não tem rigorosamente nada a ver a proposta política de Pedro Castilho no Peru, que o Pedro Castilho é de esquerda, mas é um conservador eh, nos direitos e nas liberdades civis, absolutamente conservador, mas conservador ao extremo quase de ser eh, um, um, um líder patriarcal, eh, homofóbico, vamos lá ser claros, e, 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 e até de certa, de certa forma Uh, com algumas ideias que vêm de movimentos revolucionários uh, Dos anos 70, 80 e 90 Como tu, Tupac Amaro e, 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 e assim Que têm até alguns problemas Com a minoria negra uh, no Peru Que ele não soube sequer resolver Por ter estado envolvido nesse tipo de movimentos E, e que ele não soube condenar a posterior Algumas das ações desse movimentos revolucionários Contra a minoria negra e contra antirracistas Nos anos 90 no Peru Portanto, não estamos a falar da mesma, da mesma esquerda Agora, desse conjunto de esquerdas A que mais me atrai, efetivamente, é a esquerda chilena Do Gabriel Boric Que tem um programa verdadeiramente progressista E, e, e com e com toques de, de liberal Que me que me satisfaz Contudo, para terminar E olhando genericamente para a América Latina Dizer o seguinte E é bom que os progressistas E, e, e a esquerda não é? Eu não quero aqui juntar as duas coisas que pensem no seguinte, que pensem que hoje na América Latina nós temos oito novos governos de esquerda progressista, o que é efetivamente bom, mas também temos as únicas três ditaduras que existem na América Latina e essas três ditaduras são de esquerda e não são da direita conservadora, nem é nada que se pareça. Não?
0: Abílio, as mudanças são importantes. Ah, Abílio, não, Tony desculpa. <risos> Acontece.
3: Bem, é, realmente nós estamos perante uma mutação enorme, é, eu já vinha falando da Onda Rosa já há uns tempos no nossos debates, ainda no último debate voltei a explorar essa questão, é, porque tudo fazia crer que isso iria acontecer é, lendo os programas, ouvindo as propostas que foram sendo apresentadas, é, não deixam de ser programas de esquerda, mas com um olhar muito atento aos números um olhar muito atento à situação social e económica do país e das pessoas. Portanto, a partir daí, eh, há esse pragmatismo, há uma abordagem eh, na intervenção política, que se anuncia, eh, tranquila, mas sintonizada com o anseio das pessoas, das camadas mais desfavorecidas. Eh, porque já lá vai o tempo... Dos, uh, da América Latina, dos sargentos que dia sim dia não davam um golpe de Estado bastava que o rancho não fosse a, seu, a sua vontade para dar o golpe de Estado e isso acabou entramos numa onda dura, de extremíssima, direitíssima com pactos nos quartéis e com os grandes interesses das multinacionais espalhadas pelo mundo e hoje temos uma onda rosa de esquerda de facto não é? temos uma, uma mão cheia uma dezena de Uh, novos líderes, muito bem coadjugados, jogados, com equipas muito fortes, e têm a vantagem de ser uh, gente que passou por movimentos uh, ligados às comunidades, movimentos estudantis, caldeados em grandes convulsões, onde eles próprios, em certas alturas, assumiram o papel de moderadores uhum. Portanto, isso é muito bom, confere-lhes, portanto, um conhecimento... Uh, Aprofundado do país que querem servir e dão garantias de que, neste mundo, este mundo nosso de hoje, de enormes convulsões, que o amanhã é uma incógnita, claro, estou-me referida à situação criada com a guerra na Ucrânia, mas a verdade, porém, olhando para a América Latina, o que se anuncia são coisas boas. Veja só que, portanto, a vitória do. Do, do Petro na Colômbia foi uma festa em, em, no Brasil, não é? Uh, é evidente que o, o nosso candidato Lula veio logo ao terreiro. Portanto, o, vo o vosso, só a é, Não, nosso, nosso. É, é nosso, é nosso.
1: O avilho sempre com vontade Claro, claro. É.
3: O nosso Lula, portanto, uh, pegou exatamente nesses pergaminhos, nessas situações todas para uh, utilizar como ferramentas também na sua, na sua marcha final de, uh, para a conquista do, uh, reconquista do poder que foi usurpado no Brasil. De maneira que eu penso que estou convencido que a América Latina, neste caso, poderá inclusive, até pela, pela, pelo perfil desses novos líderes, uh, estar mais atenta ao que se passa em África. E isso para a África também será benéfica Porque a África irá encontrar novos interlocutores Irá encontrar novos mercados E que poderão Perfeitamente bem criar Toda uma dinâmica nova Que o mundo está a precisar Já que a Europa está como está aqui dois um salto para a questão que tu puseste também da França. Uh, 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 o que aconteceu em França era mais ou menos previsível, não é? Se nós tivermos em conta uh, sintonizarmos com aquelas medidas de Embora de o negócio... resultado de Marie Le Pen era tudo menos previsível. Hum. Claro, claro, não, mas havia sinais que a le Pen ia subir. Agora, tanto assim não. Mas o que havia sinais, havia Até fruto da, da governação do Macron né? O Macron com aquelas medidas de austeridade E um olhar para o seu próprio umbigo Não ouvir o que a oposição dizia Não perceber as manifestações de rua Está bem que algumas delas Bastante extremadas, bastante violentas Mas ele não soube ler essas situações e está a pagar caro isso E Atenção ele perdeu a maioria, ele ganhou, mas é um ganhou com um sabor amargo de derrota. Perdeu a maioria, perdeu a capacidade de impor o seu programa. Ele próprio sente já -se a necessidade de retocar alguns aspectos básicos do seu programa para que possa encontrar uma saída mais airosa. Sobretudo tendo em conta, mais uma vez, que está sempre presente em qualquer análise que a gente queira fazer, a situação na. Na, na Ucrânia. A Ucrânica que vem, vem reivindicando, portanto, a maior sintonia dos países da África e dos países da América Latina com a Ucrânia, mas tentando dar lições que realmente não tem. Não tem, não pode dar Portanto, o passado da Ucrânia Independentemente da sua relação com a, com a União Soviética Com a Rússia, etc, etc A verdade é que é um passado bastante castanho Bastante uh, penoso Em termos de corrupção Em termos de má gestão da coisa pública Em termos de incapacidade governativa Portanto, a governação Todo o processo de governança na, na Ucrânia Nos tempos últimos Está bem que os anéis que estão ali agora há dois anos mas a verdade é que nada fez para mudar aquele estado de coisas. Portanto, há interesses perfeitamente embrenhados no sistema político, económico e empresarial da Ucrânia. Sabe-se isso. Há dados e, realmente, há tantas auditorias que foram feitas que uh, não indiciam nada de bom. Portanto, nesse aspecto, eu penso que, quem sou eu, para estar a dar lições a, 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 aos políticos da Ucrânia, a Ossianesca e a Companhia Limitada. Mas a verdade é que diz um termo que diz mais de moderação. Um bocadinho mais tento na língua E não partir de uma posição de exigência A forma como se dirige à África Como, fez, a, a, como abordou a União Africana Realmente é, Demonstra é, um certo é, Uma atitude primária é, é, Paternalista Dono de qualquer coisa Ele neste momento é dono de uma situação De uma derrota que se anuncia cada vez mais Até porque esta guerra não vai dar Nenhum grande é, campeão não há, não, há, não há vencedores absolutos Desta guerra é preciso ter isso em conta É preciso perceber o que é que está acontecendo Até porque as convulsões que têm vindo A situação que se mantém de instabilidade Nos Estados Unidos da América Não nos permite ir muito mais longe Há situações dramáticas, não é? Nós sabemos que o grupo do Trump continua a avançar territorialmente. Ritativo. Tem uma base de apoio cada vez mais alargado. O Supremo Tribunal de Justiça agora acaba por validar o uso do porte da arma. O Biden estava interessadíssimo em tentar beliscar um bocado isso não conseguiu. Entretanto, o Biden vai dando quedas de bicicleta quando passei o fim de semana com a mulher. Portanto, tudo isso, quem conhece a mentalidade americana, a idade dele, as dificuldades que está a ter dentro do seu próprio partido e a incapacidade de anular uh, os republicanos uh, não, lhe confere, não lhe confere capacidade para fazer exatamente o que ele tem programado o que ele tinha pensado fazer enquanto Presidente dos Estados Unidos
2: Abílio, sei que querias voltar um pouco,
0: voltar Mas,
1: um pouco atrás à América Latina voltar
2: um pouco atrás à América Latina porque há dois dados que me passaram que acho que são muito relevantes para se compreender Uh, muito do que está a passar na América Latina e como as coisas estão efetivamente a mudar na América Latina uhum. e como essa mudança que está, está a acontecer na América Latina pode servir efetivamente de exemplo para o que nós pretendemos também construir e, 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 e solidificar uh, no nosso continente, uh, em África de todas essas eleições que nós acabamos de mencionar, exceto a do Peru, em todas elas uh, mal se iram os resultados eleitorais os vencidos souberam aceitar os resultados, o que é fundamental ao nível da elevação da ética eh, democrática. Segundo, segundo, eh, todos envolvidos nas eleições souberam eh, valorizar eh, o trabalho das instituições que organizaram as eleições. Muito mais ainda na Colômbia, em que a reação foi quase que imediata, no sentido de eh, manter eh, impoluta a reputação dos órgãos e das instituições que organizam e que, sub, e que eh, fiscalizam o ato eleitoral. E também foi relevante, eu volto a insistir, a cordialidade na vitória E também a cordialidade Na derrota isso dá, nota, isso dá nota E é importante deixar essa nota Da elevação E da maturidade Com que os sul-americanos Nesse caso A Colômbia, Colômbia Os colombianos Assumem já A sua relação com a democracia Isto é, é, é muito importante O mais difícil na democracia Não são propriamente as instituições As eleições e tal é a ética democrática, isso que tem que estar dentro de cada um dos atores políticos e de cada um ator da cidadania, e eles já começam, de facto, a ter isto como claro e a ter isto como, efetivamente, muito importante. Se não houver isso, não há os outros cinco ou quatro pilares eh, da democracia eh, liberal. E depois dizer também que há aqui algumas similitudes entre a Colômbia, o caso da Colômbia, e o caso da França. É preciso relacioná-los, que é para acompanhá porque têm um presencialismo muito semelhante, um presidencialismo muito semelhante. Um no caso da França, nós olhamos para o Macron efetivamente como um uh, perdedor e perdeu efetivamente as eleições porque ganhou as eleições, mas perdeu o poder, digamos, não é? para ser mais claro. Uh, mas, se olharmos para o caso da Colômbia, uh, o presidente que acabou de ganhar as eleições tem uma minúscula minoria no Parlamento. Uhum uma minúscula minoria no Parlamento. Portanto, ele está tão condicionado, e se calhar ainda mais condicionado no Parlamento do que está o Macron. Portanto, não podemos estar tão eufóricos quando olhamos para a realidade, percebendo todo o simbolismo da situação porque a sua vida não será fácil se ele não souber fazer pactos com os setores centristas da Colômbia. Daí a importância de ter compreendido a sua situação ao estender mão a mão à área financeira e econômica, efetivamente, aos liberais. Ele não vai para lá dos liberais, mas fica-se pelos liberais. E também, outra nota no caso da Colômbia, é o facto de, na segunda volta, quando os candidatos começaram a anunciar, os candidatos produtores, na primeira volta, anunciaram os seus apoios, é muito interessante compreender que o candidato do Partido Conservador Liberal, Sérgio Fajardo, que tenha endossado o seu apoio exatamente a Gustavo Petro, o candidato da esquerda. Isto tem leituras, mas isto também só é possível no contexto em que a democracia já tem eh, doses de matura, maturidade relativamente eh, fortes eh, para que eh, coisas dessas aconteçam e aconteçam sobretudo com a seriedade com que foi efetivamente feito e não só eh, por uma questão tática ou de estratégia eh, de eliminação de, 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 de opositores ou de inimigos ou do que seja. É aqui uma necessidade efetiva de, neste momento... Eh, os colombianos saberem eh, perceber o que é que há de consensual entre eles, para fazer o país avançar mais do que já avançou e saberem que existe um futuro em que eles terão necessariamente que eh, estar juntos em alguns consensos, que são consensos que beneficiam o país uh,
1: Eu queria eu estava a pensar há pouco naquilo, nas palavras do Abílio, uh, entretanto já demos aqui tantas voltas com, com tanta informação interessante e reflexões do, do Tony Checa, mas dizer o seguinte Uh, há aqui uma frase que me ficou De um TED Talk que o Abilo nos partilhou uh, De uma líder jovem É preciso dizer isto Líder jovem sul-africana Em que ela diz Fazer da democracia uma coisa bela de uhum, novo uhum. E eu penso que Há pouco, a Bill dizia esta questão dos populismos de esquerda, mas a verdade é que estes novos, esta nova viragem, esta nova onda rosa na América Latina, não se cola tanto à anterior. Não é tão marcadamente autoritária, como vemos em Cuba, como vemos na Venezuela, por exemplo, e tem uma coisa interessante, é que esta nova geração muito participativa nesta democracia, nesta ética democrática é uma geração que embora vindo de lugares pouco favorecidos socialmente, culturalmente não, socialmente, economicamente, é uma população bem formada na sua consciência e, portanto, estas novas acelerações
2: é... que vão interromper, não é só na sua consciência, que são pessoas muito bem formadas, não, não, na sua
1: consciência, claro. na sua consciência, <risos> no sentido de uma visão do seu contexto, uma visão da sua relação com os outros e com outros contextos. Nesse sentido, acho muito interessante que há aqui duas agendas interessantíssimas neste momento. A questão da agenda ambiental Que vai estar muito presente uh, Para nós E para estes novos líderes uh, Da América Latina E a questão também uh, Da equidade de género E da renovação Geracional Que Gabriel Boric Na sua na, seu, uh, No seu pensamento trouxe isso para o seu discurso uhum. E trouxe-se para a sua intenção em termos de como ele também organiza o uh, 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 todo o seu elenco de ministerial, mas isso também está muito presente e há pouco Abílio falavas do, do Gustavo Petro e contou apresenta no programa presente
2: dele, mas está presente
1: na no programa dele esta necessidade de uma atenção cada vez maior à justiça ambiental às alterações climáticas à necessidade de uma educação para as energias uh, renováveis isto não era audível, perceptível há uns anos atrás relativamente às mudanças e relativamente à inspiração que nós pod podemos também retirar daqui uh, temos aqui duas mulheres afro uh, por um lado Francia Marques afrocolombiana mas estamos a, a, a esquecer de uma mulher que me deixou muitíssimo feliz. Falo, por exemplo, de Keké, de Rachel Keké. Uh, que é esta senhora, é uma senhora que se tornou da Costa do Marfim, que se tornou candidata da Aliança da Esquerda uh, uh, Jean luc Mélenchon. E que, curiosamente, e é importante dizer-lhe, derrotou a antiga ministra de Desporto nestas legislativas. E há aqui uma coisa muito interessante que ela disse, que eu ouvi, uh, há um momento em que ela até diz, eu nem consigo dizer a palavra deputada. Uhum. Eu sou a voz dos sem vós sou empregada de quartos, e tal como Francia Marques, também ela era empregada de limpeza, também no era hotel. de um hotel. Sim. Ah? sou empregada de limpeza agente de segurança, auxiliar de saúde assistente ao domicílio e agora, ouçam bem estas profissões invisíveis na Assembleia Nacional não serão mais invisíveis tornar-se-ão visíveis isto é muito importante no momento em que nós também estamos a ver que uh, o partido de Marine Le Pen nestas legislativas que foram uma, uma tareia merecida merecida a postura muito ermita, muito solitária de, de Emmanuel Macron. Ele já havia sido avisado muitas vezes, mas não quis ouvir. Mas é muito interessante que, no momento em que o partido Marine Le Pen se torna um grupo parlamentar, porque na Assembleia Nacional é preciso ter 15 deputados, neste momento tem 89, temos uma mulher da Costa de Marfim, africana, Uh, que pode, que eu acho que vai ser muito, muito importante para a nova gestão, para a nova aritmética política em França importa também dizer o seguinte será uma aprendizagem para os franceses saber lidar com a diversidade saber lidar com a diferença porque toda a natureza da, da política francesa é a maioria absoluta e há pouco falámos na Elizabeth Bonne que, que isto quis demitir-se e que o próprio Emmanuel Macron não aceitou a sua demissão ainda há poucos dias. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer, mas eu acho uma coisa interessante. É que estas vozes novas, todas elas têm algo em comum. Apelam para isto. Diversidade, renovação geracional, atenção para uh, factos, fenómenos e situações que no passado eram invisíveis, eram do lugar do marginal do indizível e que agora se tornaram por esta ética democrática, como dizia há pouco o Abilo, eu chamaria e eu gosto de chamar isso e vou chamá-lo até à exaustão, por este dever de memória que passa por uma cidadania de rua uh, será muito importante também para nós africanos também para nós africanos que precisamos nos nossos países urgentemente desta renovação geracional, que tem tido e trazido tantas ideias que muitas vezes são boicotadas por uma geração do passado que não quer abrir mão do seu, do seu poder.
0: Vamos em frente neste debate que já, já vai longo. Hum... Olhamos agora para a situação na República Democrática do Congo. A Comunidade da África de Leste decidiu na segunda-feira em Nairobi eh, o envio de militares para o leste da República Democrática do Congo, zona atualmente de conflitos armados. No centro desta polémica que envolve também o Ruanda está o movimento rebelde M23. A relação entre Kinshasa e Kigali está muito tensa, Tony Tchek. Sim, a situação
3: está tensa e não, não se vislumbra nada de bom penso que a situação pode até agudizar-se e pode descambar num conflito de intensa violência e com resultados que, podem, que, naturalmente, irão ter um impacto enorme nas políticas de desenvolvimento que querem ser citadas. A República RDC, República Democrática do Congo, toda esta situação coincide com o regresso dos restos mortais do Patrício Lubuma, não é? Que é preciso sinalizar e bem Já que foi uma grande figura Do, do, do movimento Nacionalista em África Com, com programas, com ideias que se nós analisarmos bem não havia nada de radicalismo eram coisas, ideias bastante moderadas que se compatibilizavam com a situação vigente no país um bocado por toda a África e realmente eu penso que nestes casos a União Africana deveria atempadamente não esperar que a situação de confrontação Bélica aconteça para depois aparecer uma delegação de bons ofícios a tentar moderar como normalmente faz é importante que agora já neste momento se faça isso que haja moderação e que se procure evitar que mais, no meio de tantas convulsões no meio de tantas doenças tantas pandemias que vêm acontecendo que de facto a África vem agora portanto a a ter que enfrentar uma situação porque, de repente, este conflito pode alastrar-se. Até porque há situações eh, com um certo figurino semelhante noutras zonas da África, noutros países, noutros contextos, que poderão facilmente dizer se ali está a resultar, se calhar é a altura nós também extremarmos as posições e entrar pela via belicista. E o que não é nada desejável, nós sabemos o quão dramático tem estado a situação económica, social e cultural em África. Nós vimos já o caso de um país que é um país tido como organizado com programas de governo compatíveis com aquilo que as populações almejam, caso de Cabo Verde, nós iremos falar naturalmente, se o tempo permitir, que, na verdade, quer dizer não conseguem, portanto suportar esta situação asfixiante que faz agonizar os programas de desenvolvimento é, é, é sobremaneira importante, eu fico satisfeito quando vejo casos como a Rachel Queque que eu também tinha registado mas ainda bem que a Sheila também fez o mesmo e já abordou essa figura querida que durante dois meses, quase três, ela andou pelas ruas lá no sul de França numa zona nada fácil, mas conseguiu fazer passar as suas ideias, o Utilizou, inclusive, o seu não-algo conhecimento que tinha do terreno, do trabalho, das desigualdades para fazer bandeira e conseguiu, por 200 votos, vencer, então, a ministra dos desportos. Esta situação na América Latina, eu vou com -vo 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 um bocadinho porque fez-me lembrar, eu conheço razoavelmente os meus países da América Latina, estive lá a trabalhar, tive vários contactos durante muito tempo. Eu lembrei-me agora, porque depois o Abílio falou da questão dos afro afrodescendentes é? na América Latina, mas também na Europa, por aí fora. Eu vi casos realmente deploráveis. No Peru, os afro afrodescendentes vivem em guetos. Em reservas, não têm direitos nenhum, não têm qualidade de vida, não têm acesso à escola, não têm acesso à saúde e estão ali perfeitamente controlados a par e passo. Portanto, essas situações têm que ser erradicadas, combatidas... E, e, e esses novos eh, movimentos que vão aparecendo com gente nova, todo acordo com a Sheila quando fala de, de mudança é, é geracional, assim. sem sombra de dúvida depois gente com experiência, não é gente que saiu agora da, da, da universidade e não é gente que caldeada em vários confrontos, em vários debates, em vários fóruns e que capitalizaram conhecimento enorme que vai ser o que vão ser úteis para a governação. Eu quero dizer que o, o, o que acontece Nesta, neste caso, ainda da América Latina, que eu vou insistir um bocadinho mais, é a questão da, da, do, do primado da ética. Os programas que foram apresentados, quer dizer, não houve o, 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 a necessidade de assustar ninguém, houve necessidade, sim, de tocar nas questões concretas e explicar e dizer como é que nós pensamos de erradicar esta situação. Como é que nós precisamos normalizar a sociedade como é que podemos abrir os caminhos do desenvolvimento. Portanto, essas questões este foi o discurso foi a narrativa, toda, todo o posicionamento dos candidatos de uma forma quase que similar para conseguirem de facto ganhar embora que, em certos casos por margem mínima mas ganharam as eleições, têm programas compatíveis, que não são nada radicais e que podem perfeitamente bem fazer Exemplo e serem um figurino para aí sim, estarei de acordo com, com a Bíblia, figurinos e exemplos para os países africanos. Não é? Isso, é, isso, é, isso é importante. De maneira que eu penso que eu estou tão interessado em falar na questão de, do impacto de, 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 nos países, tomando o exemplo de Cabo Verde, que eu não, nem vou alugar mais sobre estas situações, é porque tanto a Sheila como a Bíblia tocaram bem nas questões, cada um defendendo. As suas apetências políticas O <risos> Abílio com o seu Espírito. liberalismo Sempre ali em bandeira Progressista Mas, <risos> Mas a verdade é
0: que eu sou do
1: partido de dever da memória <risos>
0: Abílio, a não sei se querem
3: acrescentar
1: alguma coisa uma... sobre sim, sim. Eu queria dizer uma coisa que eu acho que era importante uh, E que tem muito a ver com o que estamos a, dizer, uh, a, a, a refletir todos juntos É que estamos uh, a perceber também Neste momento que a atenção e a compreensão De realidades humanas Invisíveis E a compreensão Dessa realidade profunda Muitas vezes desconhecida Tem sido palco Importante também Para conseguirmos estas mudanças Paradigmáticas Não querendo ir lá Mas, mas estive muito atenta Basta olhar para o que aconteceu Este domingo na Andaluzia <risos> Vai. Uh, uh, era era claro. óbvio O que ia acontecer Já toda a gente estava à espera Eu só eu só rezei por isto que o PP ganhasse de maneira que não tivesse que fazer coligação com o, com o Vox porque Isso, as exigências do Vox relativamente à possibilidade de uma coligação Está
2: uma eram, uma az... democrata. Opa, eram
1: assustadores e era
2: assustador, sim.
1: morte à, à, à lei da memória histórica Exato. morte às políticas de igualdade de género, morte a uma série de coisas, nomeadamente aquilo que o Abilo dizia há pouco uma ética democrática. Exato. E, portanto, porquê é que o, os socialistas perdem? Perdem porque se desligam completamente de toda uma vivência e de todo um contexto que faz parte, peço desculpa, estou a perder a voz, que faz parte da Andaluzia, do seu mundo rural, das suas dinâmicas, dos seus rituais culturais, do, de uma certa uh, ignorância relativamente à importância que determinadas... Uh, questões comunitárias de, de, dizem respeito, nome, nomeadamente, no que toca à corrupção. E, portanto, era importante pensarmos isto. Esta ideia de que trazer para o plano de uma realidade e de, para o plano de uma arena pública em que se pode discutir democraticamente e pé de igualdade destas realidades marginais tem de ser algo importante para os nossos políticos. Bem, vamos,
0: vamos mudar aqui rapidamente porque ainda há Isto um ou dois. Um um <risos> hoje é hoje, hoje é. eu gostava dizer inspirados. mais duas ou três coisas, estamos muito mas vamos tentar aqui <risos> abordar apenas duas questões. Uma realmente que diz respeito a Cabo Verde e a declaração de situação de emergência económica e social no país. É um problema estrutural ou isto tem muito também a ver com a guerra na, na Ucrânia, na, naquele conflito? O que é que podemos dizer, o que é que podemos acrescentar? Não, o, que eu, o que eu posso dizer, e que eu penso que aí estaremos
3: mais ou menos em assim sintonia todos, é que, bom, Cabo Verde está a enfrentar uma triple crise. Não é? Há uma crise alimentar e energética... Não é? a mitigação portanto de tudo que vem acontecendo vem caindo em cima dos países a pandemia que teve efeitos terrivelmente nocivos não só na saúde das pessoas mas também na área económica e não vamos esquecer pôr de lado uma seca severa que Cabo Verde vem, vem confrontando já pá, aí há uma dezena de anos não é? e que tem vindo a aumentar. Portanto, é, é uma tripla situação de, de situações que obrigaram o governo de Cabo Verde e que teve a coragem, é preciso dizer lo não é? porque muitos países nossos da África não, não teriam e não têm a coragem de apresentar, fazer a radiografia do, da sua governação, do seu, dos seus países. E, neste caso, foi possível portanto, reunir as forças todas e encontrar, de certa maneira, uma correspondência parlamentar porque ninguém afrontou o Partido do Poder o Governo por causa dessas questões, por causa desta medida, dessa necessidade de uma... De, declarar a emergência económica do país não é, com todos os impactos que tem. E estamos a falar de um país que tem uma situação de apoio social enorme, em alguns casos números são melhores que vários países da de, de Europa, já para não falar da África, onde não há nenhum elemento que se possa, nem a África do Sul se pode comparar aquilo que uh, os sucessivos governos de Cabo Verde têm vindo a fazer nesse aspecto. Portanto, Eu penso que é fundamental que, sobretudo, quer dizer que esta coragem do governo de Cabo Verde uh, se traduza em ganhos. Ganhos em termos de, porque vão ter que incitar por alguma via de uma certa austeridade, perfeitamente controlada, senão pode escambar. E, e, mas que sirva também de exemplo para que outros países da África, onde a situação está dramática, gente a morrer escandalosamente, anonimamente, sem que os governos assumam os números, são proibidos. A imprensa nem sido encostada à parede para não dizer as verdades. Portanto, é bom que surja um caso deste. É dramático, é bom, quer dizer sentido que nós... É estamos,
0: uh, estamos nos 5 minutos finais ah,
3: Pronto, eu vou terminar aqui só dizendo que é um exemplo, é uma atitude correta eu acho que sim, que merece o apoio e, é preciso, e merece uma solidariedade total
0: uh, Abílio, eu não queria deixar passar este ponto porque já ele tinha ficado pendurado já do, do último debate um, e tem a ver com o MSTP, PSD MN, em Santo que avisa que Pode não haver eleições legislativas a 25 de setembro. Fala no recenseamento, receio, receitas, os três erros. Abílio, vamos às explicações,
2: rapidamente. A situação é uma situação que perturba e que incomoda muito. Nós tivemos, no ano passado, eleições, mas mais do que temos tido eleições, é preciso olhar para ante das eleições e tivemos uma reforma ou se quisermos uma atualização de todo o pacote legislativo eleitoral e ninguém se lembrou de transformar o gabinete de apoio às eleições em algo mais permanente para que nós estejamos constantemente cada vez que há eleições, a atualizar cadernos eleitorais com os custos que isso tem, primeiro não é? segundo com a, a má gestão que isso normalmente dá, porque estamos constantemente a ter que mudar de sistemas e de, e de práticas, e terceiro, e finalmente, com a pouca estabilidade que dá a própria, a própria base de dados da Comissão Nacional Eleitoral. Portanto, devíamos ter aprendido que as nossas eleições custam dinheiro, e que devemos optar por sistemas de gestão uh, muito mais uh, baratos ou se quiser muito mais compatíveis com aquilo que nós podemos pagar para autonomizarmos até e apoderarmos uh, também uh, da nossa própria democracia, porque disso depende também da nossa soberania uh, enquanto queremos impor um Estado com essas características, nos impormos como um Estado com essas características, logo eu não compreendo que agora, depois do Presidente da República, de acordo com os seus poderes constitucionais, com as suas competências constitucionais, ter ouvido todos os partidos políticos, ouvido o governo, ouvido todas as entidades ligadas ao ato eleitoral para definir a data de eleições e definiu-a dentro do prazo legal, que agora, e de repente, o MLSTP no Parlamento, levanta a questão da atualização, de não haver tempo para a atualização do, do, dos cadernos eleitorais. Quer dizer, não faz sentido nenhum. Isso, não, isso, de facto, não faz sentido nenhum e é de um desmazelo. Mas pior do que desmazelo, é de uma maldade contra o país que a mim custa muito entender. E, 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 e custa-me entender, sobretudo mais, quando uh, sente essa urgência uh, Dos são Tomensos, uh, Terem que ir às urnas Para definir o futuro uh, E muito rapidamente do país Para que não estejamos Outra vez num impasse Num impasse de poder Que não pode beneficiar nada o país numa altura, numa altura Em que o mundo está como está Ou seja, não é nada momento Para estarmos a brincar Ou a fazer de conta Que temos uma democracia e que, eh, sobretudo, isso, e, e que, eh, essa democracia eh, pode servir eh, interesses ou desinteresses eh, de alguns grupos que eh, estão com dificuldades em afrontar o próximo ato uh, eleitoral. Abilo, e isso um, um custa. Um minuto, um custa minuto. e custa muito. Uh,
0: se quiser, ainda temos tempo muito rapidamente para as sugestões uh, culturais ou de leitura. Um, uh -huh. Sheila, rapidamente.
1: Bem, este, este é um rapidamente complicado para mim, porque eu acho que seria muito interessante esta reflexão em torno dos restos mortais, neste caso uma coroa dentária de Patrice Lumumba. O que é que isto significa em termos de, de consciencialização histórica, de reparação histórica? Basta uma restituição para, como dizia um professor uh, africano, para move on, não, não basta, os congoleses têm de fazer a partir daqui uma, uma espécie de um, de um, de um, de um, um retiro histórico a perceber que não basta só, por exemplo, o atual rei uh, belga dizer, lamento profundamente tudo o que aconteceu, não chega uh, mas uh, ouvindo este professor e ele dizia, já que estamos numa, numa era da comunicação digital, online Uh, Aconselho-vos a ler a última carta Que Patrice Lumumba escreve à sua esposa Pauline Lumumba Uma carta de uma consciência claríssima De que há homens e mulheres, neste caso ele Que uh, uh, vêm para deixar Uma espécie de um autossacrifício Para abrir um plano de um dever de memória Não só para o seu tempo, mas para o tempo das gerações futuras Aconselho aos nossos ouvintes Esta, esta carta está na, na net A lerem esta carta
0: Sheila, tenho que ficar mesmo por aqui Abílio uh, okay. rapidamente okay. Uh, mas, aconselho, a Bíblia,
1: mas é uma Bíblia, carta lindíssima sim, E dura
0: eu, eu queria com proposta
3: Uma visita à exposição da Artes da Guiné-Bissau, olhares aliás, de Guinendade, que está exposto, está patente na UCLA, com um conjunto de obras, 15 panos da, panne... da rica pandaria guineense, 41 peças etnográficas, 28 obras de artistas contemporâneos e do antigamente, com pinturas e quadros que refletem o dia-a-dia -dia do ser guineense. Vale a pena visitar? Está patente até 14 de novembro. Abílio.
2: Por tudo que está a passar na América Latina, eu mudo a minha sugestão de livros Sim. e vou chamar para aqui e já que me tive tempo também de intervir relativamente à palestra que o Sr. Zelensky deu 30 segundos <risos> de, vídeo, 30 de Estado segundos, da União Africana e nem sequer eh, outros, outros temas importantes, como o Patrícia Luma, vou deixar aqui a sugestão eh, de lerem dois livros que já eh, que recomendei aqui mais duas vezes ou três, da Chantal muffa eh, por um populismo de esquerda e o regresso do político são livros que influenciam muito a nova esquerda sul-americana e são livros que eu aconselharia os credistas, os novos credistas eh, africanos a lerem para compreender a profundidade do pensamento da, 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 da Chantal Mouffe. Fica a sugestão que, que, Adoro, adoro as, para, para terminar que que a Chantal Mouffe que foi muito importante eh, para Emmanuel Macron curiosamente construir eh, a ideia do seu movimento do do Amar Portanto, é preciso, mais, compreender, é preciso compreender como é que uh, alguém que é de esquerda consegue influenciar alguém que é dito como sendo de direita e, e, e que eu tenho muitas dúvidas que o seja. Não é? Fica a sugestão. <risos> o debate africano termina
0: por aqui. <risos> Para a semana estamos de volta. Debate Africano A análise dos
1: principais assuntos da semana na RDP África